0: Früher hat man eben halt den klassischen Pumuckel, den Meister Eder, der in seiner konfusen Werkstatt irgendwelche Sachen baut und mit, mit einfachsten Werkzeugen und heute zeichnest du dreidimensional und diese Zeichnung, die ist so weit ausgearbeitet, dass du dir auf den Knopf drückst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge schauen wir uns einen der klassischen Handwerksberufe an, den Tischler. Andreas erzählt uns vom Berufsalltag als Tischler und dem Weg in die Selbstständigkeit. Wie hat sich der Beruf über die Jahre verändert? Warum wird der Tischler unter den Handwerkern so positiv angesehen? Wie kann man sich als Tischler selbstständig machen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Andreas. Ich begrüße heute den Andreas hier im Podcast. Wir kennen uns über meinen Mann und deine Frau, würde ich sagen. Also erstmal herzlich willkommen, Andreas.
0: Ja, danke schön. Andi, wie gesagt, haben wir, uns ja, wir haben uns ja kurz schon mal kennengelernt, kennen uns auch nur flüchtig, sage ich mal so, mehr oder weniger über unsere Partner. Von daher eine ganz interessante Konstellation, wie man sich halt mal zusammenwürfelt und bin heute mal gespannt, was bei rauskommt, was für Fragen kommen und können gerne anfangen.
1: Super, vielen lieben Dank. Du bist Tischler oder du nennst dich sogar Kreativtischler. Was heißt das? Was machst du beruflich?
0: Tischler oder Schreiner ist ja im Prinzip derselbe Beruf. Ist halt immer so ein bisschen regionell äh, betrachtet halt. Im Süddeutschen ist es der Schreiner. Und hier bei uns im Westdeutschen, Norddeutschen ist es halt der Tischler. Man verbindet so ein bisschen mit dem Tischler ein bisschen das Modernere und mit dem Schreiner halt ein bisschen mehr das Rustikale. Mhm. So und ähm, ja... Schreiner Tischler, im Prinzip, wie kommt man dazu? Ja, man schlittert da irgendwie halt rein. Man kommt aus einer handwerklichen Familie, wo schon viel gearbeitet worden ist und solche Sachen. Und dann hatte ich im Prinzip gar nicht so die richtige Idee, was ich machen wollte. Und eines Tages kam mein Vater um die Ecke. Ja, du hast ein Vorstellungsgespräch in einer Tischlerei <lacht> beim alten Freund von mir. Und äh, ja, Montag fahren wir dahin. So, okay. okay, Tischler ist cool, machen wir. Ja, ja hingefahren. Das Vorstellungsgespräch habe ich ja passiv miterlebt. Das stand anscheinend schon vorher fest, dass ich das werden sollte. Ach so. Dann begann auf einmal die Tischlerlehre eben halt. Ne?
1: Und das war okay für dich, dass dein Vater das so für dich entschieden
0: hat? Ja, das war ja, die handwerkliche Schiene war für mich ja schon immer entscheidend. Ich habe schon okay. immer zu Hause, wir hatten zu Hause auch so eine kleine Werkstatt, was das so Tischlerei betrifft und so, das hatten wir ja schon alles. Und ähm, im Prinzip sehr vielseitig groß geworden vom Handwerk her. Und von daher ist es dann... Ähm, relativ einfach, sich halt in so einen Beruf halt reinzudenken. Ja.
1: Und ein Tischler baut Möbel, richtig?
0: Ja, im Prinzip ist der Tischlerberuf ja relativ vielseitig. Also das geht ja von, von den, wie gesagt, Bautischlerei-Sachen wie, wie Holzfassaden, aufwendige Holzfassaden etc., Treppenbau. Wird damit mit einbezogen. Selbst der Fensterbau, wobei ich immer sagen würde, der heutige Fensterbau ist eher eine Industrieschiene, mhm. wie halt der Tischler, aber trotzdem machen die immer noch die Tischlerausbildung. Ja, und dann äh, gibt es halt den, den klassischen Möbeltischler, was sich halt viele halt darunter vorstellen und auch viele damit in Verbindung bringen. halt. Ein Tischler baut die Möbel für zu Hause ja. in jeglicher Form. Oder eben halt auch Geschäftsausstattung, äh, Hotels, Gastronomie, etc. pp. Alles, was da halt alles, was mit Holz zu tun hat, Macht im Prinzip der Tischler, ja.
1: Ist ein Zimmermann auch das Gleiche oder ist das noch was ein bisschen was anderes? Ja,
0: nee, also wenn man einen Tischler beleidigen möchte, dann sagt man zu ihm Zimmermann.
1: Okay, dann tut es mir leid, aber erklär mir mal kurz, was ich Falsches gesagt habe.
0: Ja, ein Zimmermann ist ja im Prinzip derjenige, der den Dachstuhl stellt. Okay. Deswegen jetzt noch eine kleine Beleidigung, weil, weil am Dachstuhl kommt es halt nicht auf den letzten Millimeter drauf ja. an. Und wenn man einer dann halt als, als Tischler seine Arbeit nicht ganz so perfekt hinbekommen ist, dann sagt man ihm auch schon mal, er hast ja schön hingezimmert. Ne? <lacht> Und daher dann, dann sagt man ihm halt, wenn man einen ein bisschen ärgern will oder pieksen will auf Baustelle, dann sagst du, guck, da kommen die Zimmermänner. Ja. ja.
1: Cool. Okay. Warum nennst du dich denn Kreativtischler? Was macht euch denn aus euer Unternehmen?
0: Ja, im Prinzip diesen Kreativtisch, der kommt nicht von, von mir selber her, sondern ich hatte ja, ich kann auch mal eben zurückspulen. Selbstständig habe ich mich gemacht in einer Zeit, das war 2006, da war es ja relativ wirtschaftlich, relativ mau und so weiter. Ich war 25 Jahre alt, junger Tischlermeister mit mäßigen Erfahrungen etc. und bin dann halt da so reingespielt worden habe sechs Jahre lang mich dann in einer kleinen Tischlerei halt eingemietet hatte auch nur einen Angestellten dann in der ganzen Zeit so, so ein bisschen. Das wechselte auch wohl mal. Das heißt schwierig.
1: eingemietet?
0: Eingemietet. Das ist im Prinzip eine Tischlerei gewesen. Sollte normalerweise eine Übernahme sein. Er suchte im Prinzip einen Nachfolger und konnte mich dann halt in diese Werkstatt erstmal einmieten. Er hat gesagt, okay. ich nehme dich jetzt nicht mit dazu, sondern mach du erstmal dein eigenes Ding. Und dann können wir das immer nochmal klären. Ja, und so bin ich dann halt in die Tischlerei reingekommen. Musste auch jeden Tag echt weit fahren. Das war ein, ein Weg zu, bis, bis zur Werkstatt waren 50 Minuten. Mhm. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten waren halt relativ schlecht. Eine Meisterstelle zu bekommen war schier unmöglich. So, aber dann wieder als normaler Geselle weiterzuarbeiten, wollte ich dann auch nicht. Mhm. Weil dann, wenn du einmal dann wieder Geselle bist, dann bleibst du auch dabei. Ja. ja, das habe ich sechs Jahre lang gemacht, dann kam halt das geheiratet in der Zeit, erste Kind und dann guckst du eben halt, was machst du. Ja orientiere sich nochmal um. Die Tischlerei, wo ich da gewesen bin, das stellte sich nicht so als gut heraus, dass ich die übernehmen kann. Dann habe ich mir halt was Neues gesucht, habe mich halt einschreiben lassen. Da gibt es so bei den Handwerkskammern, ist mal recht interessant für junge Handwerksmeister auch, gibt es eine Betriebsbörse im Prinzip, wo man sich als Betrieb eintragen kann und eben halt als Suchen eintragen kann. Und das ist ja im mhm. Prinzip wie ein Bewerbungsverfahren. Man gibt seine, seine, seine Kontaktdaten ab und Derjenige, der halt sucht, sucht dann halt unter den jungen Meistern halt aus, okay, mit dem möchte ich mal sprechen und so weiter. Und dadurch bin ich dann halt an den Herrn Landfasser angekommen und der suchte im Prinzip einen Nachfolger und hatte dieses Kreativtischler, diese Domain, hatte er halt schon. Okay. So, und da mein Dasein als Tischler immer nur dem Möbelbau galt, also für mich gab es alles, was ich nebenbei gemacht habe, was nicht den Möbelbau betroffen hat, war im Prinzip immer nur das Trittbrett dazu, im, im Prinzip äh, den Müllbau weiter zu forcieren und halt Fuß zu fassen und das halt, hat halt etliche Jahre gedauert. Nun, das war dann 2011, wo ich dann in den Betrieb als gleichwertiger Partner mit eingestiegen bin, mhm. mit äh, direkten ähm, Abmachung, dass wir nach drei Jahren, dass der Betrieb dann übergeben wird. Wir haben dann kurz eine GBR für drei Jahre lang gegründet und dann halt mit dem Ausschlusskriterium nach drei Jahren halt die feste Übernahme. Ja, Und so kam das eben halt. Und so bin ich halt zu dem Kreativtischler gekommen, den Namen. Der Vorgänger hat das schon, der hat schon ganz nette Möbel gemacht, aber im Prinzip das nochmal ein bisschen zu pushen und den Namen so ein bisschen hervoranzutreiben, wo er jetzt heute ist. Das ist jetzt auch keine Marke in dem Sinne, aber es wird halt schon, schon gerne aufgenommen. Ja. ja. Und so kam dann halt die, die Geschichte dazu hin, Kreativtischler und eben halt auch seine eigenen Möbel zu bauen und zu entwerfen. Ja.
1: Okay. Und wer sind eure Kunden? Für wen arbeitet ihr?
0: Prinzipiell für, für fast jeden. Ich sag mal, ist jetzt nicht gerade derjenige, der, der 25-Jährige, der gerade seinen Lebensstart hinlegt. Nicht gerade, weil im Prinzip auch die finanziellen Mittel fehlen. Aber im Prinzip ist es, sag ich mal so, hauptsächlich der Bereich 40 plus, würde mhm. ich mal so sagen, wo, wo die, die, die aus dem Gröbsten raus sind, wo die Kinder etwas älter sind und dann, wo das, wo der Lebensstandard gefestigt ist und sie jetzt sagen, okay, ich mach's mir nochmal schön zu Hause, da einmal dann halt viel Geschäftskunden, die mhm. halt drumherum sind, da machen wir auch mal eine Büroeinrichtung mal oder äh, viel auch so so Büros dann eben halt so für, für etwas höher angesiedelte Angestellte und so weiter, die dann auch mal ein eigenes Büro kommen, bekommen oder so oder auch mal eine kleine Ladeneinrichtung ist dazwischen. ja. Und das Thema Büro ist sowieso momentan relativ interessant, weil im Prinzip fehl, fehlen ja so die Arbeitskräfte auf dem Markt. Und man versucht ja jetzt nicht, dass das Thema Geld ist nicht mal so entscheidend, dass man wie viel man verdient, sondern ich möchte mich wohlfühlen in meinem mhm. Beruf. Und dadurch ist es mal halt relativ interessant für uns wiederum, dann halt ein Büro anzubieten, was, was den einzelnen Mitarbeitern auch sehr gut gefällt oder der allgemeinen Belegschaft. Also wenn man heute sich so ein modernes Büro anguckt, das ist schon nett. Manche, das, ja, da ja. denkst du, die, die laufen da, das hat schon was von vom Privatsphäre zu tun, die ja. da halt stattfindet. Ne? Ja, und das ist dann schon ganz nett. Und so spricht man dann auch mit den Leuten. Das ist halt eine, eine schöne Sache. Ja.
1: Okay, cool. Wie läuft das denn ab, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Büro neu eingerichtet haben möchte und ich melde mich bei euch? Wie läuft das dann ab?
0: Ja, grundsätzlich ist halt die erste Kontaktaufnahme, wird der Termin vor Ort gemacht. Das ist mir, mir immer ganz wichtig, dass ich halt zum Kunden halt rausfahre, den visuell sehe, die Umgebung sehe. Oft sieht man halt schon auch an der Körpersprache, wie reagiert der überhaupt, ist mhm. der... A, ist ja erstmal begeisterungsfähig, weil ohne Begeisterung kommt halt nicht die Wertschätzung für die Arbeit halt drüber, die wir halt benötigen in diesem Bereich. Wenn du was kreativ machst und der andere ist nicht begeisterungsfähig und sagt, lieber, nee, das ist mir zu teuer, das kriege ich im Möbelgeschäft anders, dann kann ich schon von vornherein sagen, wird es sehr schwierig, da einen Auftrag zu generieren. Mhm. Aber in der Regel heute durch die Medien sind die Kunden alle im Prinzip so gut informiert, die wissen, warum die halt anrufen und das Meiste im Geschäft ist wirklich mit unter äh, einmal die, die Internetplattform, die man halt hat, im kleinen Stil, aber sonst eben halt die Empfehlung, ganz ja. klar. Ja. Und man verkauft, wenn man was verkaufen möchte, immer über sein eigene über, über sich selbst. Ist man als äh, Tischler, bringt man keine Begeisterung mit, kannst du auch keine Begeisterung ernten. Ja. Und dann, wenn dann irgendwann mal sich für den Kunden, du hast ein schönes, einen schönen Entwurf gemacht, den wir dann halt schön dreidimensional darstellen können. Wirklich, man kann fast sagen, es ist Bildqualität, also mhm. man kann es schon fast anfassen. Und, und du hast ihn dann begeistert, wo er sich dann, dann halt einschaltet, ich möchte das halt haben. Und der gar kein Interesse mehr hat, fremd zu gucken oder zu sagen, ich orientiere mich woanders, was ja grundsätzlich auch womöglich ist dann hast du im Prinzip deinen Job perfekt gemacht. Mhm. Ja, und dann kannst du mit dem im Prinzip wirklich was bauen oder was machen, wo der dann zu 100% hintersteht und dann kommt auch schnell die nächste Empfehlung. Okay. fehlt man sogar manchmal weitergereicht. Mhm. Ist cool. ganz witzig, ja.
1: Das heißt... Du fährst hin oder ihr fahrt hin, dann gibt es ein Angebot, dann fertigt ihr das und dann baut ihr das eventuell noch rein. Das ist so. Ja, ja komplett, im
0: Prinzip. An. Und dann kommen dann auch andere Gewerke mit rein. Also ja. dann, dann empfiehlt man, man kennt ja viele andere Handwerker, ob es jetzt ja. ein Maler, ein Elektriker ist oder Installateur oder solche Sachen. Man, man empfiehlt sich da ja auch so ein bisschen gegenseitig. Und im Prinzip, wenn du da gut aufgestellt bist und du hast so ein kleines Team um dich herum, weil wir Tischler ja im Prinzip sehr übergreifend arbeiten mit vielen anderen Handwerkern. Wir sind immer so ein Zwischenstück, so ein, wo, wo, die, wo die Zahnränder ineinander gehen mhm. und durch unsere Struktur, die wir halt haben, dass wir sehr viel planen müssen im Vorfeld, das ist halt anders jetzt wie, guten Elektriker, der legt seine Leitungen halt rein, die sind aber geplant, aber das ist halt, es verschwindet ja das meiste nachher ja. und wir sind eben halt durch die, durch die ähm, Form oder beziehungsweise wie der Raum halt eingerichtet wird, ja auch das Kriterium, A, welche Beleuchtung bekomme ich welchen Nutzen hat der Raum? Wenn ich jetzt eine Küche mache oder sowas, Muss wo kommt das Becken hin? Also der Tischler koordiniert schon eine Menge. Mhm. Ja Und dadurch, wenn man dann halt mehrere kennt, kann man auch schon recht stark auftreten. Also das ist schon, schon eine gute Sache. Ja. ja,
1: cool. Apropos Team, wie viele Mitarbeiter hast du denn selbst in dem Betrieb?
0: Also wir haben, sind im Moment 17 Leute.
1: Boah, das ist ja einiges.
0: Ja, ist doch rasant gewachsen. Also 2011 waren wir zu fünft. Mhm. Ja. Wobei von diesen äh, 17 Angestellten sind sieben Lehrlinge. Also wir bilden sehr, sehr stark halt aus. Haben da auch echt super Erfolge mit. Also... Wie kommt
1: das, dass ihr so viele Lehrlinge habt?
0: Ich mag das sehr gerne, mit Menschen halt zu arbeiten, weil das mhm. im Prinzip, ich finde es nichts wichtiger, als auch Wissen weiterzugeben. Klar, ohne Erfolg kannst du dem kannst du keine Lehrlinge halt den passenden Job halt bieten, weil es um eine gute Ausbildung zu machen muss auch muss das drumherum halt gut passen. Aber letztendlich, wenn du nachher ein bisschen was mitgeben kannst und dadurch, dass du die Leute halt mitnimmst und die denen dir auch die Begeisterung für deinen eigenen Beruf gibst, stärkst du ja auch deine eigene Lobby und Mittlerweile mit den Jahren habe ich schon Lehrlinge gehabt. Sie sind heute Architekten, die haben mir schon wieder einen Auftrag mitgegeben oder man sieht sich wieder an anderer Stelle. und Ist halt ja. super interessant.
1: Ja, ja. das glaube ich. Ja.
0: Und letztendlich klar, ich meine, man möchte sein Geld verdienen, aber das geht nicht immer nur dahin aus, dass man unendlich viel Geld verdient, sondern wenn man nachher ein paar Leute mitnehmen kann oder so und dem was vermittelt. Man, man, man gewinnt ja auch selber daran. Ne?
1: Ja. Was begeistert dich denn so sehr an dem Beruf?
0: Ja, im Prinzip, wie ich das schon, schon gerade sagte, einfach diese Möglichkeit zu haben, Leuten was Individuelles zu, zu geben, mhm. vielleicht auch deren Ader einfach mal aussehen. Man, man lernt ja auch viele Leute halt kennen, weil man ja im Prinzip, man, man greift ja bei denen auch sehr privat halt ins... Mhm ins Geschehen hat ein. Im Prinzip, ob du jetzt ein Schlafzimmer baust, wo der die ganze Nacht drin schläft und sich dann auch drin wohlfühlen will, vielleicht auch sich in seiner Einrichtung halt wieder sieht und sich dann halt auf die Leute einzustellen, die Kommunikation, die untereinander da läuft, dann im Team halt zu arbeiten, sein Team selber zu formen und sich halt selber technisch halt auch, es ist ein sehr technischer Beruf dazu, technisch auch weiterzuentwickeln und das alles so im Einklang zu bringen. Ja. Das ist im Prinzip, was halt dann den Spaß an Beruf ausmacht. Mhm. Ja. Was auch manchmal Fluch und Segen gleichzeitig ist. Inwiefern? Ja, durch die ganze Technisierung, die man halt hat, jetzt äh, sich da mal wieder drauf einzustellen, muss man ja auch da mitgehen, die Reise halt mitgehen. Ne? Früher hat man eben halt den klassischen Pumuckel, den Meister Eder, der in seiner konfusen Werkstatt irgendwelche Sachen baut mit mit einfachsten Werkzeugen und heute ja, zeichnest du dreidimensional und diese Zeichnung, die ist so weit ausgearbeitet, dass du mehr auf den Knopf drückst und äh, im Prinzip die diese groben Geschichten für die Möbelbau, der ist dann fertig, der wird dann halt maschinell erstellt. das Krass. Ist, Dann ist das CNC-Programm ist halt fertig und äh, im Prinzip der klassische Tischler macht wirklich nur noch die ganz speziellen Arbeiten. Ja. Und das ist eben halt, um da dann wirtschaftlich gut dazustehen, musst du die Geschichte halt mitgehen. Ja.
1: Ja. Ist denn in der Ausbildung dieses klassisch-handwerkliche auch noch mit drin? Oder arbeiten die auch nur mit diesen fancy Maschinen?
0: Nee, nee, also in, in der Ausbildung, also in der Schule selber, klar, spricht man eben halt dieses Thema computergesteuertes Fertigen halt mit. Aber im Prinzip ist es noch sehr viel, man, man, man lernt noch sehr viel über das Holz halt selber. Ob das jetzt ein bisschen auf, der, auf dem Aufbau oder was verschiedene Hölzer gibt und was macht ein Holz aus, etc. Die physikalischen Eigenschaften kommen da zum Beispiel mit rein. Dann kommen bauchphysikalische Geschichten dazu, Kleber, Leime. Wir haben ja Glas, Metalle. Das ist ja alles, was da mit reinfließt zum Beispiel. Oder Beschlagstechnik von der Schiebetür, mhm. elektrische Hebeeinrichtungen. Beleuchtung heute mit der ganzen LED-Technik, dann kommt halt LED-Technik übers Handy steuerbar, über dies, das muss dann busfähig sein und alle solche Sachen, wo man sich halt so ein bisschen mit beschäftigen muss. Das schneidet man aber auch in der Berufsschule nur halt an, weil Lernen, man, man, man kriegt ja nur einen Grundstock vermittelt, so wie in jedem Beruf auch. Ja. Ob ich jetzt studieren gehe, wird auch breit gefächert, aber die Spezialisierung findet halt später statt. Und ja. das ist bei uns ähnlich.
1: Ja. Okay. Ja. Was machst du denn als Geschäftsführer oder als Chef noch in so einem großen Betrieb?
0: Im Prinzip mache ich alles, was mit dem Kunden zu tun hat. Also mhm. das ist den Erstkontakt, dann den Entwurf eben halt für den Kunden, die Kalkulation mache ich komplett. Dann geht es halt in die Übergabe der Arbeitsvorbereitung. Ich habe zwei Leute da sitzen, die machen den ganzen Tag nichts anderes wie die Entwürfe, die ich gemacht habe oder externe Arbeit, die auch noch reinkommt, wir entwerfen ja nicht jedes Teil selber, sagen wir so 50% von dem, was wir tun, die bereiten dann halt die Zeichnung halt auf und machen daraus dann halt eine Fertigungszeichnung. Das heißt, es ist viel feiner strukturiert, die ganzen Beschläge werden eingefügt, Details werden besprochen, Materialien, Oberflächen, wir lackieren viele Sachen und solche Sachen. Wie ist die Beschaffenheit? Das muss dann passgenau für den Raum angepasst werden und solche Sachen. Und dann geht das halt in die, in die Werkstatt rein, da ist man halt mit denen halt dabei, diesen Prozess durch, zu, zu durchgehen. Den einen muss halt ein bisschen mehr Support leisten, damit er seine Arbeit erledigen kann. Und ja, und dann... Dann gebe ich das in der Regel ab, überwache das nur noch schematisch, gucke eben halt, werden die die Termine halt eingehalten und so weiter. Ja, dann das Thema Rechnungsstellung, ist, äh, Einbau. Teilweise fahre ich auch noch mit. Mal einbauen, hier und da, wenn es ganz speziell ist, auf jeden Fall. Ja, und dann eben halt die ganze buchhalterische Geschichte, wo ich mit drin bin. Letztendlich sind wir nur ein Kleinbetrieb. Mhm. Also... Wir haben nur eine Halbtagskraft im, im Büro, die im Prinzip mir noch Arbeit abnimmt, was das Ganze innerbetriebliche betrifft. Okay. Also die ganze korrespondenz nach außen hin, ob es dann finanzieller Sicht ist oder bürokratische Sachen, die dann halt rein reinflattern. jetzt gerade zu dieser Corona-Geschichte, halt, die ganze Corona-Geschichte zu überwachen, das habe ich dann abgegeben, das kann ich selber gar nicht leisten. Ja, und das ist im Prinzip so. Und eben halt das Sprachrohr für jeden. Ne? Mhm. Jeder Mitarbeiter bedarf einer besonderen Behandlung. Ja. ja.
1: Wie geht ihr denn im Unternehmen mit Corona um? Was hat sich dadurch verändert?
0: Durch Corona selber ist verändert. Bis auf das, was jetzt überall so ist, dass die Preise halt schon, schon nach oben hingehen, was bei uns im Berufsbereich, zwar sich noch relativ human darstellt, also es ist ja auch nicht so, dass unsere Berufsgruppe profitiert ein wenig davon, dass eben halt die Leute nicht mehr reisen und mehr Geld für zu Hause ausgeben, also mhm. haben wir auch eine höhere Wertschöpfung an unserer Arbeit und dementsprechend ist jetzt dieser Preisanstieg für uns nicht ganz so schlimm, mhm. sonst ähm, ja eben halt so ein paar gesundheitliche Auflagen eben halt, aber das ist relativ human, also Klar tragen unsere Mitarbeiter bei Besprechungen einen Mundschutz etc. Wir achten auf, auf Abstände und solche Sachen beim Kunden sowieso. Aber sonst im Großen und Ganzen sind wir da an und für sich relativ wenig mit betroffen. Also wir fahren ja mit keine öffentlichen Verkehrsmittel oder sonstige Sachen. Wir kriegen so ein Material zu 95% Prozent geliefert. Von daher ist das alles relativ gut. Und Materialknappheit ist mhm. halt. Man muss ein bisschen langfristiger planen. Mhm. Ja.
1: Okay, aber ansonsten hört sich das ja eigentlich ganz gut an, dass ihr damit ganz gut klarkommt.
0: Ja, ja, umsonst eben halt, was jeder andere auch hat. Ne? Das meiste findet bei Corona halt im Kopf statt. Ne? Ja, ja, Und wenn man da offen mit spricht der andere da ist halt ein bisschen sensibler für die ganze Geschichte und der andere ein bisschen weniger, da muss man da ein bisschen mhm. aufpassen, dass man ein bisschen der Respekt unter den Mitarbeitern da auch. Dementsprechend rüberkommt, nicht, dass mhm. die dann sich dann sagt, hier, der, der bewegt sich da verkehrt oder so. Mhm. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, was ist, wenn, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern für diesen Beruf interessiert, was sollte man dafür können? Oder was ist da wichtig, um Tischler werden zu können?
0: Gut wäre eine gute Hand-Augen-Koordination. Mhm. Ist im Prinzip, das kann man, das lernt man so ein bisschen im jungen Jahren, schon als Kind wenn man zu Hause irgendwo herkommt, was man viel bastelt oder man hat halt ein gutes Gefühl für Form und Farbe eben halt, man hat selber schon mal ein bisschen rumgemalt oder rumgebastelt oder so, das hilft schon schon sehr, sehr viel und eben halt Interesse. Mhm. Einfach Interesse, wach sein, also wenn ich jetzt so so mich nur verstecke und mag nicht viel sagen oder ich bringe mich nicht ein in so einen Fertigungsprozess, ist ja auch schwierig, dann wenn, wenn die äh, Gesellen oder die Mitter-, die Arbeitskollegen dann halt ihren Job machen müssen und du hast da jemanden hinterstehen, den du alles hinterher tragen musst. Also muss schon so ein bisschen, du musst schon so ein bisschen Macher sein, sag ich mal. Ne? Mhm. Du musst nicht immer nur nach vorne preschen, das ist nicht notwendig, aber Interesse mitbringen und dann eben halt ein bisschen Spaß an der Arbeit. Ja. Und dann, wenn sich das so ein bisschen verkettet, dann macht das auch, macht das auch Laune. Ein gutes Team hat, das ist bei uns sehr, sehr gut. Weil wir auch einfach sieben Lehrlinge haben. Da ist ein sehr guter Spirit innerhalb der Lehrlinge. Und es wird auch jeder respektiert. Bei sieben Lehrlingen ist auch nicht jeder immer gleich gut. Mhm. Es gibt auch einen dabei, der ist so ein, bisschen, mal ein bisschen langsamer oder der braucht vielleicht ein bisschen länger. Aber auch jeder hat seine Vorzüge. Da muss man den halt dahin stecken, wo du halt sagst, dann geht er ein bisschen mehr in die Oberfläche oder mehr ein bisschen maschinenlastiger oder der baut dann ein bisschen mehr die Möbel zusammen oder so mhm. und dann muss man das ein bisschen individuell gucken, wo die hingehen. Wichtig ist ja nur, er muss in ja einen Bereich gut können. Ja. Und dann kommt er auch weiter. Das ja, das finde
1: ich schön, wenn da auch so auf die individuellen Stärken geachtet wird und die Leute da platziert werden.
0: Naja, und das klappt wirklich hervorragend. Wir haben so ein paar Aufträge, die sind ein bisschen einfacher, was dann halt nur die Lehrlinge machen, was mhm. sie auch eigenverantwortlich machen müssen. Kommt von A bis Z, von der wenn das Material kommt, bis dass der Auftrag fertig ist, arbeiten die da komplett selbstständig dran. Also der Lehrling im zweiten oder dritten Lehrjahr muss dem Lehrling im ersten schon wieder beibringen, was der zu tun hat. Und die müssen sich da auch ein bisschen selbst organisieren. Klar wie das kontrolliert etc. Es ist ja noch nicht immer alles in Ordnung, wenn die, wenn die das machen. Aber letztendlich ist das für die, für die, für die Grundsache her eine perfekte Arbeit. Mhm. Weil wenn man da dadurch kommen die bei uns sehr schnell an die Maschine halt dran, können halt sehr schnell die ersten Erfahrungen sammeln und im Prinzip dieses, dieses anfängliche Angst haben, eine größere Maschine zu bedienen, dann hat man ja sehr viel Respekt und arbeitet halt verkrampft. Und wenn ich diesen Prozess halt durchgehe, nehme ich mir so ein bisschen diese, diese Scheu vor der, vor der großen Maschine und wenn ich dann so im zweiten Lehrjahr weitergehe und dem mehr Verantwortung gehe, hat er auf jeden Fall, ist dieses, dieses Angst haben oder die Scheu vor der Maschine, die ist schon mal weg und er hat den Kopf frei für die, für die nächsten Schritte. Und dadurch bekomme ich einen Lehrling raus, der sich im letzten Lehrjahr, der dann in den Möbelbau reingeht, sich auch wirklich darauf konzentrieren kann und sich nicht mehr darauf konzentrieren muss, was macht die Maschine jetzt gerade, das weiß mhm. er. Und dann hat man auch gute Erfolge. Mhm. Gerade im letzten Jahr haben wir aus Nordrhein-Westfalen, haben wir den ersten Platz gemacht. Haben wir den besten Lehrling gekürt. Cool. Ja, unter anderem hat noch ein Lehrling, also wir hatten drei Absolventen, hat noch gute Formen gewonnen, also von 70 Stücken, Gesellenstücken, hat er dann halt, glaube ich, den fünften oder sechsten Preis für sein Gesellenstück bekommen, für besonders herausragend ausgearbeitet, optisch schön, designerisch, sehr gut dargestellt. Ja, und das macht halt Spaß.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, und durch sowas... <lacht> Also wir haben da Zulauf genug, wir könnten Lehrlinge ausbilden, das, da haben wir freie Wahl.
1: Okay. Ja,
0: was sehr ungewöhnlich ist, ist im Handwerkbereich.
1: Definitiv. Ja. Für die Zuhörer sagen wir vielleicht noch, wo dein Unternehmen ist.
0: Ja, ist bei Münster, Gräfen, das Kreis Steinfurt, mhm. ja.
1: Okay, falls jemand von den Zuhörern sich dafür interessiert und in der Nähe wohnt, dann kann er sich gerne bei dem melden.
0: Ja, ja, wir bieten, wie gesagt, bieten auch Praktikas an. Also, die ja. kommen wirklich. Wir haben Azubis, wir haben schon Azubis aus Köln gehabt oder mhm. sowas. Münster sowieso, ich meine, ist ja relativ nah dran. Aber auch Praktikanten, die mal weiter wegkommen oder so, weil wir da mittlerweile schon wirklich etwas bekannter sind, die kommen dann und machen dann mal eine Woche Praktikum oder auch nur mal ein paar Tage zum Reinschnuppern. Also, wir bieten auch innerhalb von Corona nach wie vor immer noch Praktikas an, nicht ja. unendlich viele, aber wir haben stetig welche dabei.
1: Super. Ja. Was sich ja viele Leute fragen, wie weiß ich denn, selbst wenn ich ein Praktikum mache, ob das jetzt ein passender Beruf für mich ist? Wie war das denn bei dir? Woher wusstest du oder an welchem Punkt wusstest du, ich bin jetzt Tischler und ich mache das weiter?
0: Ob ich das genau zum Beginn der Lehre so sagen kann, man wächst ja auch manchmal in seine, so einer Situation rein. Und ich sag mal, ich war damals 16. Ja. Heute sind ja in der Regel sind die alle ein bisschen älter. Man kommt dann ja so ein bisschen rein. Klar wusste ich, was der Tischler macht, etc. Ich habe da Interesse dran gehabt, aber ich hätte auch was anderes machen können. Ich habe viel auf dem Bau war ich mitarbeiten. Das hat mir auch Spaß gemacht. Schwer zu arbeiten, auch körperlich zu arbeiten, aber auch eben halt diesen, das Umgehen, der Umgang mit Holz etc. hat mich auch mal fasziniert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf anderer Schiene vielleicht nicht auch ähnlich Erfolg gehabt hätte. Die Begeisterung, die kam halt immer so, die wuchs halt mit da immer weiter und wirklich die richtige Begeisterung ist dann auch dann nachher weiter entstanden, wo man dann wirklich sagen kann, ich konnte meine Möbel bauen und etc. Mhm. Dass man dann auch sieht, dass man Erfolg mit hat und wenn man dann Erfolg damit hat, das ist halt mit vielen Dingen so, dann kommt ja. die Begeisterung von, von ganz alleine und dann, dann auch noch ein gutes Team dahinter sich, sich selber aufbauen kann nach und nach, wächst dann halt was, was, was im Prinzip ja auch ein Selbstläufer wird. Ja. Ja. Also das kann man nicht immer sagen. Es kann nicht immer, es hat auch Situationen gegeben in der Lehre, wo ich gesagt hatte, boah, das sollst du alles <lacht> lernen und oh, dann, dann kommst kommst vielleicht mal mit einem Arbeitskollegen nicht so gut aus, oder so, weil es irgendwie die Charaktere aufeinander prallen, das ist nicht jeden Tag geht man mit einem Grinsen zur Arbeit aber wichtig ja. ist halt unterm Strich ja. muss es passen, es ist egal was man tut im Leben
1: Ja, okay. gibt es sonst noch was was du den Zuhörern gerne über deinen Beruf noch mitteilen möchtest
0: was ich mitteilen möchte ja im Prinzip würde ich mal so sagen so als Tischler oder so es ist schon sehr interessant, weil man im Prinzip mit einem Naturprodukt arbeitet, was, mhm. was immer schön ist und eine Wärme ausstrahlt. Es ist halt ein Beruf, der innerhalb der Handwerker sehr hoch angesiedelt ist. Also der hat auch eine, re eine relativ gute Lobby im Vergleich zu anderen handwerklichen Berufen, was halt schön ist, sag ich mal so. Man wird immer so ein bisschen hervorgetan als guter Handwerker, der immer sauber ist, der immer seine Sachen akkurat hat und solche mhm. Sachen, das ist schon ganz nett. Und äh, das spiegelt sich auch im späteren Leben wieder.
1: Okay, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Ja. Selbst ich habe neue Sachen gelernt. <lacht> ja, bitteschön. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Tischlers, oder auch Aspekte davon etwas für dich sein könnten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Gerne auch mit Text, auf Apple Podcast oder YouTube. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Schau dich gerne auf unserer Webseite um welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Für die nächste Folge bleiben wir im Handwerk, jedoch in einer ganz anderen Richtung. Von der Holzbearbeitung geht es zur Haarverschönerung. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Ich sage immer, Haare sind das einzige Accessoire, was du jeden Tag trägst, was du aber nie verändern kannst. Und wenn das nicht stimmt, dann ist der Mensch einfach unglücklich.